1: Bem-vindo, bem-vinda amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, hoje é dia 1 de dezembro de 2022, eu me chamo Leandro minha estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, Paulo Júnior, Matias Pinto e você que topou nos assistir em livecast às 19 horas ao vivo no YouTube da Trivela ou se você deu o play no seu tocador preferido de podcast, esse aqui é o podcast da Trivela especial de Copa do Mundo em um dia especialíssimo de Copa do Mundo, amanhã termina a fase de grupos, hoje... É, se ontem eu me declarei muito exausto com algumas, né, com as dinâmicas né, que o Jogo das quatro Horas uh, me apresentou, hoje então nem se fala, só que estou exausto e também um tanto uh, quanto excitado, quanto feliz com o que assistir, é, é aquele tipo de confronto, no, no caso um, um par de confrontos que a gente observa e já sabe que está assistindo alguma coisa que não se vê todo dia, uma coisa histórica, começamos com Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha, no minuto 11 passou a ser Espanha e Alemanha, depois Japão e Costa Rica, aos três do segundo tempo passou a ser Espanha e Japão, com Alemanha em terceiro, Costa Rica em quarto, depois o Japão virou líder e aos 51 minutos com a Espanha em segundo, Alemanha em terceiro, aos 58 minutos a Costa Rica saiu do último lugar para ser terceiro, passou a Alemanha no minuto 70, a Costa Rica virou segundo lugar, a Espanha foi para terceiro e o Japão ficou em primeiro até o fim. É, só que assistiu no minuto 73, a Alemanha é, voltar para continuar na lanterna, mas a Espanha passar a Costa Rica, voltar para a segunda colocação. E no fim das contas, aos 40 do segundo tempo, a Alemanha ficou em terceiro, Costa Rica em quarto, Japão e Espanha classificados. Quanta história cabe em... Uh, uma, um segundo tempo só, né, Leandro Stein? Muito boa noite. Que coisa fantástica, a gente foi para o intervalo, eu deitei no meu sofá aqui no intervalo achando que a
2: história já estava contada. Boa noite. Boa noite, não, não deu nem para piscar, né? Eu, eu, ficou... Acho que quem estava acompanhando os dois jogos simultaneamente ficou vesgo porque era difícil não olhar para as duas telas, né não ver o que estava acontecendo é, entre uma reação do Japão que não é exatamente nova nessa Copa, mas não deixa de ser surpreendente por toda a badalação da Espanha né, e a dificuldade da Espanha por reagir, e uma Costa Rica, mesmo com todas as limitações, muito valente, né? aproveitando uma Alemanha que diminuiu a marcha num jogo que não tinha razão para diminuir a marcha e teve que correr atrás do, do placar no fim para buscar uma nova virada então, resultados emocionantes e com muitas histórias. E, no fim, quem paga o pato é a Alemanha, né?
1: Bruno Bonsanti, muito Oi. boa, noite. boa é, noite. Você tem dúvidas sobre a bola ter saído ou não saído?
3: Não, não tenho. Acho que ela não saiu, não. É, vi várias imagens que mostraram que é, um gominho ali, uns um milímetrozinhos, é, é. tava dentro de campo e aí é o bastante, né? Acho que é, até com... Você não tem a, a tecnologia do chip, mas você consegue... Parar no frame certo, né? Com o assistente de vídeo, então eu não, não, não acho que foi um gol é, irregular é, do Japão que eliminou a Alemanha, né? É, mas foi por um milímetro no fim das contas, né? Essa é a, 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 a contradição dessa eliminação da Alemanha que no fim foi por causa de um jogo ruim contra o Japão. Na verdade, um segundo tempo ruim contra o Japão, né? É hoje. Não foi ótima também, mas encontrou, conseguiu a vitória, assim, até poderia ter saído antes, teve criação, o primeiro tempo foi dominante, é, embora apesar de um erro do Rudiger no fim ali, é, mas no fim foi por causa da, daquele segundo tempo contra o Japão que a Alemanha sai e ao mesmo tempo fica a sensação de que mereceu sair, né? Então não é que foi também algo que, que, que é, se torna uma injustiça para a Alemanha. E, no fim, a Alemanha paga o pato não é o fim da frase do Lineker, né? Essa, essa é uma modificação aí que, yeah. que tá rolando nas últimas duas Copas do Mundo.
1: Lineker que foi estrela do, do chimismo, Matias.
4: Você é bom de J-League? Não, de J-League... Não, não, né? Não, 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 não sei posicionar direito. Não, Acho não...
2: que é do Jeff. Acho que é do, é. do Jeff United. É,
1: do Jeff United, né? É. Perfeito. Aquele grande Jeff United do Lineker. É, é, é aquela história, né, Matias? É, não vamos criar teses definitivas. Tomem cuidado com Na as Goiá teses Grampos, definitivas. Tá. Na Goiá Grampos. Perfeito. Um bom Na Goiagrampos, né, Felipe Lobo? Era um bom Na Grampos. Boa noite. Felipe Lobo que hoje está... Uh, não é de time isso aí não, né? Só uma camisa preta mesmo, né? Ah, perfeito. Time, de um, de uma escuderia. É,
5: é. é, de, é o... de um time, mas não de futebol, né?
1: <risos> perfeito. Oh, eu, estou, eu trouxe para Benetton. É, tudo pro Benetton, pro Seattle, o Então Você tá, tá um pouco. É, é, tá
4: preso nos anos 90. É.
5: Eu escolho as coisas,
1: as coisas acabam, Matias Pinto. O que eu posso fazer? Complicado. O, o, é, eu não sei se Paralaxe, esse efeito de parecer que a bola saiu, mas não saiu, chama Paralaxe, né? Que é normal é. de banda, né? Ban ter, deve banda índia. Né? Mas o que eu te dizia, Matias, é que a gente. É, uma coisa é vamos tomar cuidado, tomar cuidado com as teses definitivas em cima de resultados inesperados, né? não vamos decretar que o futebol europeu, mas também não vamos ter fobia de discutir algumas coisas. É, e a gente tem agora uma hora para conversar sobre isso, mas eu quero um pâncer sobre...
4: Sobre... E a mim que bem eu... Bom, sobre o que você so, quiser. sobre o que eu quiser então é ter texto livre né não eu achei achei curioso né que esse grupo da Copa do Mundo é, me lembrou um pouco esse, esse desfecho o grupo D da Champions League atual né que do do do, do Olympique de Marseille do Tottenham Sporting e Frankfurt né que Todos os clubes envolvidos em algum momento estavam classificados, né? Foi uma loucura também. E ironicamente também, né? os quatro gols do Japão que eliminaram a Alemanha foram feitos por jogadores que atuam na Bundesliga, né? Então a Alemanha provando aí do seu próprio veneno. Eu tava falando, eu te dei uma pauta, tá,
1: Matias? Mas é que travou. É que travou, ju justo
4: internet. na pauta, assim. Eu fiquei, fiquei. Sabe quando você <risos> pede o passe e a, e a bola, você não vê para onde a bola foi? <risos> foi isso. Entendi. Não, Matias, eu tenho certeza que eu também não ouvi um pouquinho, porque como
1: eu te disse, travou a minha internet. Mas tenho certeza que você respondeu uh, a minha pergunta melhor do que se você tivesse ouvido minha pergunta. É, eu vou apresentar o Paulo Júnior, que não precisa de apresentação, posto que foi o apresentador deste podcast por alguns anos e é amiguíssimo da, da casa, das casas. E é isso, né, Paulo Júnior? Eu dizia sobre as teses definitivas do futebol, do futebol europeu. É, o futebol europeu está cortando um dobrado, está passando, uh, talvez, se surpreendendo com o um ambiente que vem das arquibancadas que é diferente quando enfrenta um time como o Marrocos, como a Tunísia, está passando por alguma questão técnica, mas também uma questão de falta de criatividade. Né? É, eu não sei se o problema dessa seleção da Espanha é qualidade técnica no ataque, mas é, a Espanha não chegou perto, é, territorialmente sim, mas eu não vi a Espanha perto de empatar o jogo contra o Japão.
0: Dari Leandro, um abraço pessoal, sempre bom estar tá aqui. Pois é, eu acho que te, você falou muito bem de, dessas questões, principalmente as que tratam, as que colocam as seleções em grupos continentais, porque tem muitas coisas que aconteceram nesse grupo que elas são também é, fruto do jogo, né? É inexplicável o Musiala não ter nenhum gol na Copa do Mundo. Para mim é inexplicável. É, e aí a gente pode falar da geração e tal, qual que é o último driblador alemão, qual que é o último cara tão insinuante assim, ao redor da área, e às vezes ao redor da pequena área, o Mucciara, ele driblou muito dentro da área, que é uma coisa rara no futebol de hoje, e a bola não entra, né? Como é que Busquets, Pedri, Gavi, como é que os caras não controlam um jogo contra o Japão, sabe? Como é que os caras controlam o Gundogan, é, Goretzka, é, e, e não controlam o Japão? Então... Tem muito do humor do jogo, muito ali da emoção do jogo, e eu acho que a grande a meu ver, né, essa discussão que vai rolar muito provavelmente após a Copa, né, de seleções europeias jogarem a Liga das Nações e o intercâmbio ter diminuído no futebol de seleções, né, porque no futebol de clubes ele só aumenta, né, o, o fluxo de jogadores só aumenta. Acho que tem uma coisa que é interessante que é de pensar, né, da gente talvez falar um pouco disso se houver tempo. Com que forma times como o Japão e Costa Rica enfrentam campeões mundiais? Que diferença tem do Japão pegar um campeão mundial para a Suíça, é, para a Polônia? Será que tem diferença? É, porque, para mim, os jogos do Japão, né, as duas vitórias do Japão são muito parecidas, mas é um franco-atirador que é diferente do franco-atirador europeu, a meu ver. Menos por questões táticas e técnicas só que mais por alguma questão de jogo mental, da forma com que encaram esses times. O Japão sempre teve muito tranquilo perdendo o jogo. Foi assim para a Alemanha e foi assim para a Espanha. Isso me chama a atenção. É, como Japão, Costa Rica, mesmo sendo times tecnicamente muito inferiores, eles conseguiram é, é, se manter, mesmo em desvantagem no placar, entendendo o jogo. É, não sei se isso tem a ver com a relação que esses países ou que essas confederações é, com esses continentes têm com os campeões europeus, né, com os campeões mundiais lá da Europa. Mas me chama a atenção isso. É, será que tem diferença do Japão para quando a Alemanha e a Espanha pegam franco-atiradores lá na Europa? Acho que tem uma questãozinha aí mental de como eles encaram o um jogo que favoreceu o Japão, mas, repito, também muito fruto de, de lances aleatórios. Não é normal você ganhar um jogo com gol contra do Neuer, né? Isso não está na conta, isso não tem preparação que explique. Não é normal.
1: É muito ruim a atuação do Rudger, tá? Atuação hoje não, Copa do Mundo como um todo. É, esse eu é separo uh, da, de todas as críticas, acho que precisa pôr a cabecinha um pouco no lugar. Ele sobra na turma, ele é muito bom, ele tem um vigor é, realmente incrível, mas hoje tentou dar chapéuzinho, se o Norris não faz um milagre ainda no primeiro tempo, ele tentou dar um chapéu no atacante Costa costarriquenho, uh, acho que ele está um pontinho acima uh, naquele limite do, do zagueiro que é muito confiante, do zagueiro que uh, despreza o jogo. Tá quase virando a caricatura do Júnior Baiano, não um jogador tão bom quanto o Júnior Baiano sempre foi.
2: não é... só, só queria discordar, não acho que ele fez a Copa do Mundo ruim, não. Hoje ele foi muito mal, mas, assim, outros jogos ele acabou consertando os erros da defesa muitas vezes, mas concordo nisso, que ele, uma hora ele acaba, ele gosta, ele, e ele afirma isso, né, publicamente, que ele gosta de dar espetáculo, basta ver aquela Corrida que ele deu com o Japão, um zagueiro que fala que o Pepe é o, o grande ídolo dele, você pode imaginar que não, não tem um parafuso no lugar, mas <risos> é, não acho que a Copa dele foi de todo ruim, não. Tá bom, ele foi, é, contra a Espanha ele jogou bem, por exemplo, de
1: fato, uh, pesei na mão, mas é que né, perder para o Japão e jogar mal hoje, uh, isso pesa. Agora, o Lobo, veja só você que o Diário Marca, uh, o Espanhol Marca, uh, analisou o Japão, hoje de manhã eu li a análise do Marca sobre o Japão, o adversário da Espanha no dia, e eles colocaram como item 1 um, uh, da observação que eles tinham sobre o adversário do país deles, uh, é uma seleção que diferentemente das outras europeias, ou de outras seleções que tem zagueiros de 1,90m e poucos, muito fortes, muito altos, é, é uma seleção que tenta marcar mais na frente, tenta pressionar, não faz aquela linha de 5, depois outra linha de 4. Não é a Polônia, digamos assim, não é a Polônia nem a Sérvia contra o Brasil. Tem um outro jeito de marcar, eventualmente marcando sob pressão. É, é claro que os últimos 20, 25, 30 minutos o Japão ficou lá atrás, fez exatamente isso, fez uma linha de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, um, mas o Japão vira o jogo no segundo tempo, apertando a Espanha no campo da Espanha, é, eu acho, é, do ponto de vista tático, essa é uma das imagens da Copa. O quanto o Japão conseguiu espremer a Espanha e fez algo parecido com a Alemanha. No fim das contas, é, é muito notável o que o Japão conseguiu fazer na volta dos dois intervalos.
5: É, é que é uma, é uma pressão que não é uma pressão constante. Não é uma pressão do tipo que o Liverpool faz, que é uma pressão que, que não é o jogo inteiro, mas é constante na saída de bola do adversário. O que o Japão tenta fazer é um tipo de pressão bem específico que é, é você é, forçar o erro do adversário em determinados momentos. Então você não faz uma pressão o tempo todo. Você tenta posicionar o time para pressionar é, que o time vá para determinado, o adversário vá para determinado lado, vá para determinado é, é, posicionamento e aí pressionar que aí é um pouco o que acontece, assim o Japão está pressionando a saída de bola da Espanha, mas na hora que sai uma bola não muito boa para o balde na esquerda, aí é quando vai. Na hora que sai o primeiro erro de passe, um, um passe é, mal, não perfeito, aí é que pressiona. Então pressiona no erro do adversário. Né? É, não é uma pressão constante. É, isso já tinha sido feito em outros jogos e também não faz isso o tempo todo, porque assim como fazer pressão lá em cima, é, você precisa de. Primeiro, precisa de estratégia, mas também precisa de físico, né? E ninguém aguenta ficar fazendo isso. Mas você vê que é bem na hora que acontece. O Japão tá em cima, mas não tá sufocando. Na hora que o, o passe pro balde vai sair ruim. Aí é que a pressão vai, vem a dividida e perde a bola.
4: E, e no primeiro é... tempo quase teve uma chance assim também, né? O, o, o Japão contava, né, com, com essa saída de bola, né? De jogar é... no erro da Espanha, né?
5: É, é, mas é bem específico, né? Porque, é. assim, é um passe um pouco longo, um passe curto. É nesses momentos que eles Sim. fazem a pressão. Eles ficam cercando até o momento eles que Eles pressão... não vão se,
4: de se desgastar, né? De ficar correndo eles atrás da bola. Eles não fazem uma bola.
5: pressão para, É que pra... é, tipo, quando o cara tá inteiro na bola, né? É. É, quando o jogador tá inteiro na bola, eles não vão pressionar. Eles vão pressionar quando ele tá é, com, com pouco espaço, com uma... tendo que dominar uma bola difícil. É... E é incrível que tenha funcionado duas vezes nos dois jogos, né? É, tanto contra a Alemanha quanto contra a Espanha, é, porque foi muito rápido nas duas vezes, né? Fez o primeiro e fez o segundo em questão de minutos. Né? É, então, é, é muito doido, assim, eu não, eu não vou chamar de, é, de casual, porque isso não é casual. É claro que isso tem uma estratégia, mas assim... É muito difícil fazer isso funcionar exatamente é. como aconteceu nos dois jogos, né? É, assim, mas
3: é que... De... É, mas é que o Paulo falou também, é que são coisas do futebol, né? Porque, assim, funcionou, é verdade, mas, tipo, no, contra a Espanha, por exemplo, foi um chute fora da área, que o Nice Mon ainda quase pegou, e uma bola que não saiu... Ele deu uma falhadinha, né? Vamos é,
5: falar então,
3: assim, assim. É, então, assim é, a execução dependeu um pouco do acaso, mas o Japão se colocou na posição de fazer isso, né? É uma estratégia. Sim. E aí eu acho, né, para resgatar a questão da, da Liga das Nações, que é ingênuo achar que as seleções europeias não conhecem os times de outros continentes, porque eles não jogam contra os times de outros continentes. Eu entendo que existe uma, um, um aspecto de sentir o jogo contra o Japão, que você poderia ter tido com um amistoso no meio da, desse ciclo. Sentir o jogo contra a Costa Rica, contra outras escolas que seja. É, mas o, o, a, a Espanha e a Alemanha não ficaram surpresos quando o Japão começou a pressionar e falou nossa, esses caras correm, né? Eles sabiam que essa era a estratégia do Japão, eles sabiam que o Japão joga melhor no contra-ataque. É, sem falar que a, a diversidade de escolas também não é mais tão grande assim, né? Não é que você tem um futebol muito bem delimitado na África, um futebol muito bem delimitado na Ásia, que é completamente diferente do futebol da América Central. É, o intercâmbio é gigantesco, então você meio que tem uma, uma, uma homogeneidade de, de métodos e de estilos de jogo, né? Essa pressão que o que do Japão, outros times europeus, clubes europeus exercem também. Esses caras enfrentam essa pressão. Não é uma novidade para eles. Ninguém é, hoje em dia consegue realmente apresentar coisas novas. É, eu vou segurar muito a determinar que a, que os europeus estão errados em fazer a Liga das Nações até eu ter uma amostragem maior, porque eu acho que essa Copa do Mundo tem outras variáveis que também podem viciar isso, né? essa, determinação, essa avaliação de que é por isso que os europeus estão com problemas. né? uma Copa do Mundo num país diferente, uma Copa do Mundo num momento do calendário diferente, e que talvez haja outros, outras questões que podem explicar essa, esses problemas dos europeus, junto com o mérito dos outros times. Porque, assim, quando a gente começa a tecer a tese de que a Espanha entregou para perder do Japão, a gente está dando um pouco, muito pouco mérito para o Japão. Né? Como se o Japão, se a Espanha, a hora que quisesse, pudesse fazer um gol no Japão e só não fez porque não quis. É, eu entendo, ah, não tentou com tudo. Não, como muitas seleções ao longo dessa Copa do Mundo fizeram jogos em que não tentou com tudo, né? principalmente as seleções europeias. A administração, seu olha para a Holanda contra o Qatar, não tentou com tudo. É, a administração da fase de grupos foi uma tônica nessa fase, nessa, principalmente em algumas seleções europeias. E parece que foi o que a Espanha fez. Né? Ainda mais a Espanha, que tem a capacidade de trocar passes por 40 minutos e ninguém vai achar estranho. É, é, não foi isso que ela fez. Ela chutou, chutou meio mal,
5: chutou meio de fora da área. É verdade. É, não é muito isso, o estilo deles também fazer é, uma pressão é, agressiva. Quase, né? Exatamente.
3: É um... Eu só ah. acho que se a estratégia era perder no Japão, correu o risco de ser eliminado. Então acho que é um pouco bizarro você achar que foi isso que o Luiz Henrique disse para os jogadores. E se a estratégia era perder o Japão, correu o risco de não perder. Porque teve bolas ali no fim do jogo que poderiam ter rebatido no, no atacante da Espanha e entrado. Então eu não consigo ver como uma estratégia.
4: É, e, e só pegando um, um gancho da fala do Bonça, né? Cabe lembrar que do, dos 11 titulares do Japão, só 3 atuam é, na J-League, sendo que um deles é o Nagatomo, que tem é, vasto currículo no, no futebol europeu. Né? Então são é, jogadores totalmente desconhecidos, né? sem falar no caso da, da, daqueles que jogam ou em La Liga ou na, na Bundesliga. Né? Então são é, adversários recorrentes né? dos do, do jogadores tanto de Alemanha quanto de Espanha.
0: E só um detalhezinho, o Leandro falou né, que no intervalo deu até uma relaxada, passando um pano aqui para os europeus, os jogos foram para o intervalo num sono, hein? É, Aparecer ah, assim, é definido, né, Paulo? Cara, quando você vai para o intervalo classificado também com uma seleção pior, é natural que ela vai melhorar um pouquinho na volta do intervalo, né? Então tem, uma, é, tem um andamento do jogo ali que ele acontece também, né? É, não, é difícil, você não joga 90 minutos da mesma forma e acho que faltou para ambas as seleções ampliar o placar no primeiro tempo, né? E, e, e esse calorzinho não dá certo. Eu repito, assim, é impressionante que a Alemanha virou esses dois jogos, tanto a estreia como hoje, 1 a 0. É muito pouco. O time teve volume, o time não é que não foi insosso, não começou os jogos se arrastando, mas estava tão tranquilo o clima no intervalo que talvez ficou, talvez não, né? Ficou pouco, né? É, podia ter virado 2 x 3 0 e a Alemanha podia ter ido buscar o 7 8 porque é, em meia hora fez três gols sem fazer nada de, de muito brilhante. É. E, e, e é por a outro ser... lado,
4: a, 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 a injeção de ânimo que, que o Rajime moriaço deu para os seus jogadores, né porque foi buscar a virada depois do intervalo nas duas situações.
3: É que as falhas da Alemanha que acabaram gerando a eliminação e os problemas hoje contra a Costa Rica elas são conhecidas, né? não foi uma surpresa a falta de contundência na frente, a falta de um atacante, né, desde que o Klose se, se aposentou e outras e as várias tentativas de jogadores na frente. O Thomas Miller fez uma Copa do Mundo horrível, né? A, a entrada do Fulcrug demorou para acontecer na Alemanha. A, a Alemanha, se você olhar para o time, é, é assim, é o Bayern de Munique se não tivesse defesa ou Lewandowski ou Mané, né? Agora, porque é o meio-campo inteiro, só que sem o cara na frente para fazer o gol e com uma linha de defesa que sofre muito mais, é, e foi esse o problema, você viu uma defesa que podia ter tomado um gol da Costa Rica no final do primeiro tempo, que no segundo tempo falhou várias vezes, que contra o Japão não foi bem, e num ataque, muito volume, mas é, demorou para alguém colocar a bola para dentro, né? até pareceu que depois que estava praticamente eliminada, com a Espanha virada durante o jogo, é, o ataque começava a fluir um pouco mais.
0: É, uma é coisa fácil familiar. falar, né, Bonsa, mas com, só para jogar, com dois centroavantes. O time ganhou muita força na área, né? Fiquei é. pensando como teria sido no primeiro tempo ter ido para
2: uma o pra um jogo um pouco mais que direto né? do
3: jogo hoje,
2: né? É, o é um time sem senso de urgência também, né? Até pela própria escalação dá para falar um pouco isso, que a grande ousadia foi entrar com Kimmich na lateral para amar um pouco mais de trás, mas enfim não não é que gerou tanto efeito também, mas foi um time que fez 10 minutos avassaladores e aí se contentou e não é que percebeu os avisos, né? Porque no primeiro tempo no, no lance do balãozinho do Rudiger, que o próprio Raum já tinha dado uma ramelada um pouco antes, o Neuer salvou, já, já tava com a cara que a, a Costa Rica tava começando a se sentir mais à vontade no jogo e aí no segundo tempo isso acabou, acabou se abrindo, né? Uma Alemanha que Esbarrou tantas vezes na trave. dá Até também não, não dá para é, menosprezar os méritos do Gonda ou os méritos do Navas hoje, que fez uma defesa absurda contra o Fulcro. Mas ainda assim, né? Um time que, pelo volume que tem, toma tanta decisão errada. É, assim, a, as bolas paradas da Alemanha nessa Copa, elas foram absurdamente ruins. O time, em algumas jogadas, tinha até algumas boas ideias, mas ex execução é péssima. E, e assim, o time não teve esse, esse senso de urgência também na hora de, de tomar as decisões, de criar as melhores jogadas, de executar melhor as jogadas. Né? O próprio Musiala, que jogou bem, jogou bem na base do, da individualidade, né? do eu sozinho, é, algumas vezes facilitar, facilitou as jogadas para os companheiros, mas os principais de, lances dele na Copa vão ser esses, essas arrancadas dele, né? essas jogadas sem necessariamente ter uma associação. E foi uma Alemanha que pecou demais nessa hora de, de pegar e, e fazer o simples, né? E aí, mais uma vez, eu reforço o que eu falei do Fulcro no outro jogo. Foi um cara que entrou bem porque foi lá e fez o simples. Nesse jogo também, é, em três bolas que ele teve, deu uma assistência, obrigou um milagre do Navas e, e marcou um gol. Então, faltou isso. E o próprio Havertz talvez merecesse entrar antes nesse jogo, né? O primeiro jogo, ele não foi bem. É, mas talvez fosse uma situação que pedisse até porque o Thomas Miller não é um cara que rende bem como referência no ataque faz tempo e a Copa dele conseguiu ser ainda pior do que a de 2018
1: o Hitsu Doan é, ele é, cria, ele joga na Alemanha né, joga no Freiburg, é cria do Gambozaka e ele na primeira rodada ele entrou no meio do segundo tempo e 12 minutos depois o Japão virou o Japão fez dois gols em 12 minutos depois que ele entrou Hoje ele entrou no intervalo e em 8 minutos o Japão fez dois gols de novo Talvez seja o caso mais uh, bem sucedido da história das Copas do Mundo De jogador que vem do banco e as coisas acontecem, muda é, e, completamente e, o astral a, do jogo
3: E aquela questão, ó, fez bastante para ser titular? Não, fez bastante para nunca ser titular né? Uhum. Nunca, nunca mais, só sai do banco agora <risos>
1: Para um supersticioso, sim, mas acho que é, né, é, até como você bem falou, se eu concordo contigo sobre todas essas coisas né? envolvendo a análise do futebol europeu, do futebol global, é, mas essa Copa do Mundo, talvez, por ser a primeira Copa, e é uma Copa que talvez vá ratificar por um bom tempo a ideia das cinco substituições, né, a... se você não tem as cinco substituições, o Japão talvez não faça duas no intervalo e ao não fazer duas no intervalo, talvez você não consiga aplicar um ritmo de jogo, né? O time do Japão percorre muito espaço, não tô com os números aqui de quilometragem, mas dá para ver que o time corre muito certo, né? É, o time sabe pressionar bem saída de bola, sabe pressionar bem no meio de campo, sabe uh, 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 povoar lado de campo, né quer dizer, o, o time do Japão toma pouco cruzamento porque sabe povoar bem o lado de campo e é inteligente porque a bola aérea na sua zaga não é, não é um ponto forte dessa... Né? Não são jogadores altos, né? não é uma seleção da Polônia, usando o exemplo de novo. É, então, tem mais esse pontinho aí pro futebol de hoje, né? São cinco substituições e o time do Japão soube explorar uh, positivamente elas, fazendo duas, três trocas do intervalo, contra, né, contra a Alemanha, que fez duas trocas do intervalo também. Mas nem tudo é explicável, né, gente? O Doan... É, uh, entrar e mudar o jogo, essa coisa dos gols em sequência, assim, realmente é, são, são, são fora do que é possível explicar, fora do que é possível é, analisar de véspera.
0: Tanto não é explicável, como vai ser difícil um dia explicar como é que o Japão não amassou a Costa Rica também. Não é o perfil, né, exatamente, do time, mas você acabou de falar que o time corre muito, o time perdeu pra Costa Rica, né? É, tem um... Tem um Sendo pouco de... Sendo que a Costa
5: Rica não fez nada no jogo, né? Nada. Exato. Foi realmente Exato. um chute a gol só.
1: E é curioso, né, porque essa seleção do Japão, é, e aí quero ouvir vocês é, já falando um pouquinho mais de Espanha, essa seleção do Japão ficou com a bola muito tempo contra Costa Rica e não conseguiu ser efetiva. A Espanha fica com a bola, né, isso não é, não é hoje nem ontem, a Espanha fica com a bola. E é claro que a gente elogiou quando fez 7x0 sem um atacante de ofício como titular, né? sem o Morata como titular jogando com a ciência. Aí no 7x0 está tudo certo, é um jogador que cai para os lados, que sabe sair da área, faz o falso 9, vem armar, dá, abre espaço para alguém infiltrar né, nas costas dele. Quando ganha de 7x0 está muito fácil. Hoje a gente se pergunta sobre, uh, um, uh, afinal de contas, a Espanha tem atacantes à altura da qualidade dos meio-campistas, por exemplo, e dois, é, a média de idade dessa seleção espanhola, que é baixa, uh, pode provocar na seleção espanhola, no mata-mata, uma pressão extra, porque não mostrar futebol num jogo como hoje, não mostrar um bom futebol, não mostrar um futebol efetivo, não mostrar um futebol vitorioso no segundo tempo, hoje contra o Japão, é, a mídia espanhola não é tão fácil de lidar, e uh, né, o temperamento ali da, da, do, do, do treinador espanhol, a coisa na Espanha, talvez, uh, uh, talvez não seja tão fácil de manejar esse tempo entre o jogo de hoje e o jogo das oitavas de final.
3: É, o, o futebol é um jogo de compensação, né? Então assim, quando você entra com o Ascenso em vez do Morata, o que você tem é mais um meia dentro de campo, então você está jogando com seis meias praticamente. É, e aí, você sobrecarrega ali na criação. Você consegue juntar esses caras mais na hora de construir o jogo. E você tem mais qualidade ali. E falta alguém para finalizar. Que era o dilema do City na temporada passada. Quando estava jogando seis centroavante. Depois de, o Alguer se aposentou. Não contratou quem jogou seis centroavante. Criava várias oportunidades. venceu muitos jogos por um a 0 Porque estava difícil de colocar alguém. De alguém colocar a bola para dentro. Trouxe o Haaland. E o Haaland, por ser excepcionalmente bom acaba compensando a ausência de um meia na criação, porque você não precisa criar tão bem assim para o Haaland fazer o gol. No caso da Espanha, você não tem, nem perto do Haaland, é, não, não, não vou nem pegar isso como sarrafo, mas você não tem um atacante de primeira linha do futebol europeu, do futebol mundial, que coloca a bola para dentro. O Morata é bom em algumas coisas, não é tão bom em colocar a bola para dentro. Então, acho que o Luiz Henrique pensa melhor que... É, nesse equilíbrio, nesse jogo de compensação melhor eu ter mais gente no meio campo jogando com um ataque que é, os caras às vezes fazem gol Ferran Torres, o, o, o Dani Olmo o próprio Ascensio tem finalização, não são goleadores mas tem finalização e eu tento ganhar na, no excesso de criação de chances tento ganhar no excesso do meio campo em certos momentos pode ser que é uma presença diária no caso o Morata, seja uma opção melhor em certos momentos, pode entrar o Nico Williams e me dá mais velocidade. Eu acho que, pela natureza do jogo da Espanha e pela natureza do elenco da Espanha, depende muito do adversário, depende muito da fase do jogo, qual vai ser a formação desse ataque.
1: É, eu tenho, eu tenho a impressão que a, que a seleção espanhola, enfim, a gente já a gente viu grandes centroavantes né, nessa, desde o brasileiro Diego Costa, o Vila, um grande centroavante, Fernando Torres quando estava bem um grande centroavante, e Davi eles em campo... campo. Sim, eles em campo ou não em campo, é, não mudava a proposta central, né? A, 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 a filosofia a, a primordial da seleção espanhola. Agora, é, quando a coisa falta, né? quando falta, é inevitável, eu tenho quase convicção, que é uma coisa que já li na imprensa espanhola ao longo da Copa, é, vai ser inevitável que uh, alguém se coce um pouco, se incomode um pouco com... Uh, peraí, eu tenho um time que fica 73, 75% do tempo com a bola no pé e eu não consigo uh, chutar as bolas? É verdade, né, bom Essa coisa do ataque por, por atacado e não por varejo, né? Criação de chances por volume para tentar acertar, de repente é um sintoma de que a Espanha, é, para não ser um time, para se tornar um time impecável mesmo, falta ajustar isso. E o Lobo, como é que a Espanha ajusta isso caindo numa chave que é diferente daquela imaginava? A Espanha passou os últimos dias imaginando que enfrentaria uh, uh, outro time em outro lado da tabela e já estava espiando outro tipo de confronto nas quartas de final, na semifinal, e agora mudou tudo.
5: É, você sabe que o Luiz Henrique chegou a falar que, que ele ansiava pelo jogo contra o Brasil, né? é, nas quartas, esperava encontrar né? e tal, e, bom, falhou, né? É, e agora, bom, é, é tudo uma loucura, né? Porque é, poderia acontecer o, o caso de, a, se a Bélgica classificasse, a Bélgica poderia ser, eventualmente, o adversário do Brasil, nas quartas de final, ela sendo segunda colocada do seu grupo. É, como a gente sabe, evidentemente, ela não foi. É... E agora, é... muda tudo, porque é... a Espanha vai para o mesmo lado que já tem a Inglaterra e a França. Né? É... Então, um lado que a gente não sabia se ficaria mais forte ou mais fraco, dava uma sensação que talvez o lado do Brasil e da Argentina, né? é, que estão no mesmo lado com a Espanha, poderia dar um peso, e, no fim, é, talvez é, o lado que, tem, que ficou a Espanha fica, acabe dando um peso maior. Mas a gente também tem que lembrar que a Espanha, em 2018, caiu para a Rússia, né? Isso pode, essas coisas acontecem, é, é, é difícil, assim. eu, é, considerando os jogos, é, é, é difícil, assim. Eu, eu não cravaria que Marrocos vai perder da Espanha. Eu, eu não seria doido, né?
3: Qualquer um que crava qualquer coisa nessa Copa do Mundo é, é doido.
5: Né? Pois qualquer é, coisa. então, é, é, assim como oh. é, eu não eu não me surpreenderia neste momento se o Japão elimina a Croácia, assim, nada mais... Ali, ali é o um debate ah,
4: esse mais, Esse, mais esse mais eu acho que é o jogo mais imprevisível de todos, assim, É, né?
5: totalmente, é. até porque a Croácia é muito híbrida, né? Ela é um time que consegue ser bastante ofensivo em alguns momentos, mas ela também é um time... Que se precisar bola para o mato que o de campeonato, o time não tem vergonha também, né? Então é, é um jogo meio difícil de prever, né? Então é, é, oh. é doido pensar como, como vai ficar, como vão se desenhar os lados das chaves, né? Porque agora só faltam os grupos do Brasil é, e, e, o, e o H, né? Que é Portugal, Gana e, e, é, e Uruguai. E sinceramente, aí não acho que não muda grandes coisas, não acho que o que muda mais que pode causar alguma coisa. É quem vai passar no grupo do Brasil e, e também não, não é não, das coisas mais incríveis porque eu acho que nem Sérvia nem Suíça estão mostrando assim grandes coisas então
1: Pois é de, dentro da ordem de favoritismo né se a gente levar se não acontecer mais nada do tipo uh, na Copa do Mundo é a Alemanha é a Inglaterra contra a França Portugal contra a Espanha Brasil contra uh, tá equilibrado a Argentina contra tá equilibrado acho que é mais ou menos isso né é, Holanda e Estados é. Unidos contra Argentina, Croácia, deve ser, deve, vai, vamos lá, vai dar Croácia ou Japão contra Brasil, e do outro lado é mais ou menos isso. Mas essa Copa do Mundo, de fato, para a gente uh, uh, tocar o barco, uh, uma pergunta rápida e certeira para o Stein. Uh, 2018 ou 2022, qual você acha a... a qual, qual desastre alemão você acha menos explicável e mais
2: grave? Ah, mais grave 2018, sem dúvidas, porque, assim, até comparando o nível de atuação, né, Coreia do Sul e México foram derrotas muito piores do que o, o nível de atuação nessa Copa, do que foi, por exemplo, o jogo contra o Japão, ainda que tenham se repetido problemas contra a Espanha e contra a Costa Rica. É... E, e tem muito de eco de 2018 nessa seleção, né? assim, a insistência com o Joaquim Love, é, a falta de autocrítica da própria federação, que sentou num, treino de, num, num trono de ouro desde 2014 e não saiu mais. Então, é, tem tudo de um processo, não vejo um cenário de, de terra arrasada, mas vejo uma necessidade de, de autocrítica muito maior da Alemanha que não existiu em 2018 e que, e que acarretou mais problemas para essa vez.
1: A gente, toda quinta-feira, traz dicas KTO com Bruno Bonsante e Felipe Lobo. KTO.com é o endereço da KTO, nossa parceira uh, já de longa, longuíssima data aqui do podcast da Trivela. Em KTO.com você faz a sua inscrição, faz o seu detalhe, tá, tá feliz. Né? O pessoal da KTO tá sempre. Quando tem zebra, uh, o sueco lá da KTO uh, abre logo a champanhota. Uh, você faz o seu primeiro depósito, se você é novo na KTO, coloca o cupom Trivela, assim você ganha 20% de. Bet, a KTO tem um milhão e meio de coisas ali de Copa do Mundo, todo tipo de aposta possível de Copa do Mundo você tem para experimentar por lá com cotações cá entre nós, muito, muito boa. Se você ouve o podcast da Trivela e usa outro site de aposta, a gente acha que você está equivocado, mas a gente fala isso com todo respeito. Bruno bonsante suas dicas?
3: Bom, eu só quero repetir que nada faz sentido nessa Copa do Mundo, tá? Então... Eu tô dando as dicas depois, o que acontece depois tá muito fora da minha jurisdição, mas pensando um pouquinho nisso também, e pensando que Portugal tá eliminado, pode até poupar Cristiano Ronaldo, não seria a maior surpresa do universo se a Coreia do Sul arrancasse um empate ali contra Portugal, e tá 1,94 essa possibilidade, então tentando pegar um pouquinho o que é possível de zebra, tô. eu acho que é uma interessante. A Argentina e a Austrália, no sábado já, né? É, eu, eu, assim, mesmo nessa Copa do Mundo estranha, eu acho que a Argentina consegue ganhar fácil da Austrália, é, acho que essa é a tendência, e a linha de gols está em 2,5, então over 2,5 a 1,72 também me parece uma boa cotação. E aí uma, eu vou dar uma, um, um, é, é, uma mais difícil, digamos assim, mas que é possível, que é uma expulsão em serve Suíça amanhã, vai ser um jogo quente, um jogo muito, muito quente, eu queria dar o cartão do Chaka, mas é tão óbvio que ele vai ganhar cartão que a cotação nem tá tão alta, tá 2 só. Se você quiser pegar, vai em frente, mas acho que não tem muito valor. Mas uma expulsão, independente do jogador, tá a cotação 5. Que eu acho que é uma cotação boa para um cartão vermelho nesse jogo. E Stein?
2: Você tem aí ó, o cartão do Velikovic? Porque esse é um cara que eu acho que vale ficar de olho. Porque ele é suíço de nascimento... E foi o cara que botou a bandeira da, da, de Kosovo no vestiário. Isso aí eu acho que, que vale ficar de olho no cartãozinho, viu?
3: Qual que é o nome dele? Fala de o
2: Velikovic.
3: Velikovic, vamos ver aqui. O Velikovic... Ah, tá 11.10, 11 hein? 11.10 o cartão do Velikovic, então fica aí a, a primeira dica da história do Stein. Dica do Stein, essa é específica. Primeira dica da história do Stein. E só para deixar claro de passar para o Lobo, lembra aquela cateódia lá que eu falei do goleiro reserva do Brasil entrando no campo? Parece que vai rolar amanhã, hein?
5: É. Felipe Lobo. É, bom, partindo do pressuposto, o mesmo pressuposto do Bonsa, eu, eu vou fazer uma que eu acho mais segura e outras que eu acho Outras duas que é no espírito do dia de hoje, né que é de é, caos e gritaria, né? É, bom, a, a segura, que eu acho, segura, é Brasil Camarões, mais de dois gols e meio, tá 1,77, tá, eu tô achando uma delícia essa, essa odd aí, eu acho bastante possível que tenha mais de dois gols e meio esse jogo. E aí nós vamos para o caos e gritaria. Caos e gritaria é Holanda e Estados Unidos, vitória dos Estados Unidos. Seco, tem 90 minutos. 4 25. Eu acho uma condição muito alta para a bolinha que a Holanda está jogando. E os Estados Unidos é um time chataço de jogar. Então, é, enfim, eu acho que é uma aposta na zebra, né? É uma zebra, mas eu acho uma zebra que é divertida aí. E Inglaterra e Senegal, olha... Eu acho que vale meter uma moeda no empate. Lembrando que o resultado, quando a gente aposta em resultado, é 90 minutos. Não vale prorrogação, não vale pênalti, é 90 minutos. O empatezinho, eu não, acho, não acho de todo. Eu acho que a Inglaterra é a franca favorita, mas se você vai meter um, uma loucura, considerando que é nas loucuras que, que, que essa Copa está se é, tornando famosa, né? Então. Eu apostaria nessas duas zebras aí, mas é, de novo, é zebra, essas daí você tem que estar disposto a viver grandes emoções, porque nenhuma delas vai entrar muito fácil, então fique, fique aí, eu acho que é uma forma divertida de você assistir o jogo, você já fica, você já fica tenso normalmente, então com uma dessas você fica mais tenso ainda.
1: KTO.com, entra lá, divirta-se, porque aposta é para isso mesmo, é para você se divertir. Não aposte aquilo que você pode perder, não aposte aquilo que vai estragar com o teu dia, com as tuas contas, e muito menos pense que site de aposta é para você pagar a conta é, e, e fazer, fazer o seu mês. Calma. Não, não aposte o leitinho é faz... das
5: crianças, é basicamente isso.
1: Exatamente, exatamente. É, aposta o dinheiro, é sei lá, você...
5: que você gastaria uma pizza se você... Não, né? Tá disposto a fazer isso, mas não leitinho das crianças para fechar aqui. Tem especial ah. na KTO para quem tá ouvindo ao vivo, para quem tá ouvindo antes do jogo do Brasil, é, tem especiais de Brasil. Camarões tem algumas boas. Brasil marca dois gols ou mais contra Camarões, cinco escanteios ou mais no primeiro tempo. E Gabriel Jesus marca a qualquer momento. Tem essa cotação lá, cotação alta, né? Tem muita coisa. É, Brasil, qualquer vence momento da história. Não, não, nesse, qualquer momento nesse do jogo. jogo, nesse jogo, e é específico, cinco escanteios no primeiro tempo e Gabriel Bom. Jesus marca a qualquer momento. Tem aí, Brasil vence Camarões, partida terá três gols ou mais, e Camarões será o time com mais cartões também, essa é bastante plausível, Camarões vence ou empata o Brasil e ambos os times marcam, com Beleza. um jogo ótimo na Z, enfim, tem umas coisas boas lá.
1: KTO.com, um beijo um abraço para todo o time da KTO. É... Matias Pinto, falar um pouquinho do horário do meio-dia, que tal para você? A festa marroquina, Marrocos em 1998, escap... é, ficou fora das oitavas de final por uma fatalidade no último lance do outro jogo, jogo entre Brasil e Noruega, é, na, 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 na crônica marroquina, inclusive, havia essa essa lembrança, né? não é só o uniforme de Marrocos desse ano que faz alusão ao time de 98, mas era importante para Marrocos não depender do outro jogo, é, justamente por causa do trauma, Marrocos não dependeu de coisa nenhuma, fez o seu jogo, logo cedo abriu o placar, está classificado que tal para você o resultado final desse grupo, que no fim das contas tira uma Bélgica que nunca pareceu ter chegado no Catar.
4: É curioso, né? Porque Marrocos, no sorteio, pega né, a terceira colocada e a vice-campeã de 2018, né, então não é um grupo muito animador pensando que na, na, na Copa anterior tinha caído no grupo com Portugal e Espanha, né, e teve aquela loucura também é, na rodada derradeira, aquele empate em 3x3, o gol anulado pelo VAR, inclusive é uma pena, né, que o Anrabat não esteja presente nesse elenco, né, esse jogo com a Espanha é, promete muito também, né, uma rivalidade... É mais da parte de Marrocos do que da Espanha, mas tem é, muita coisa permeando esse duelo. Mas enfim, é, é, acho que Marrocos em nenhum momento né, é, dessa fase de grupos é, foi ameaçado. Né? É, tem, tem um controle muito grande do jogo, e, apesar de tudo, né, porque o, o planejamento foi péssimo. Né? É, Marrocos é, chegou com muitas interrogações para essa Copa do Mundo, não se esperava uma campanha tão sólida como a gente está vendo em campo. Né? Tem muito essa questão também da torcida, né? não só dos marroquinos que, que viajaram para a Península Arábica, mas também os locais. Né? É, até em um momento ali é, no jogo eu vi uma bandeira do al né? é, entre a torcida marroquina, né? um dos principais clubes sauditas. Também é, é muito bacana é, esse envolvimento marroquino com a causa palestina, né então no final do jogo várias bandeiras palestinas também, o que tem sido muito comum nessa Copa do Mundo, né? uma presença muito forte é, dessa bandeira. É, e está é, muito bacana de ver né? o Marrocos e o Zieti para mim é um dos grandes personagens até agora desse Mundial.
2: É, eu só discordo um pouquinho da, da bagunça. O que pesou, na minha opinião, é mais a, a falta de atitude da, da federação em demitir o técnico, né? Porque resolveu bancar o técnico na Copa Africana quando claramente faltou a qualidade dos jogadores que tinham sido afastados por questões disciplinares, né? Aí preferiu manter na reta final das eliminatórias, mas também deu muita sorte de ter um, um substituto maduro para substituir que é o Regrag, que está fazendo um trabalho excelente, é, já vinha do Ida Casablanca campeão da Champions Africana e conseguiu dar uma identidade muito rápido para esse time, né, um time diferente de, de se notar em relação ao que se via, por exemplo, na Copa Africana de Nações. É, ajuda um elenco que de 2018 para 20, é, 2022 ele amadureceu e aí cresceu também em opções, né, se você olhar o o elenco de 2018 não era tão completo quanto esse time de Marrocos, até os próprios protagonistas, né? o Ziyech, o Hakimi, enfim, são caras que, em comparação ao que eram na Copa de 2018, estão bem mais maduros. E, e no chat algumas pessoas comentaram sobre a própria questão do, do jogo contra a Espanha, eu acho que vai ser muito interessante, porque pode ser um encaixe favorável para Marrocos, pensando que Marrocos... É, nessa fase de grupos, e algo que é característica do, do trabalho do, do Regrag desde os tempos do Idar, é que ele gosta de uma posse de bola defensiva, até para chamar o adversário e para tentar espetar nos contra-ataques. Pode perceber que foi muito o que deu certo, por exemplo, contra a Bélgica, ou que foi um, um jogo que contra o Canadá hoje foi mais cômodo durante o primeiro tempo. É, Marrocos tem jogadores muito técnicos na linha de defesa, né, o, o Saiz é o menos técnico, mas você considerar os dois laterais e o Aguerre no meio da zaga são caras muito técnicos, é, o próprio trabalho dos pontas, né, você ter um, um ziet para lançar a bola pode ser muito interessante, então é até um jogo que talvez se encaixe para Marrocos dentro dessas características, dessa preferência de manter uma posse de bola mais defensiva para tentar espetar no momento dos contra-ataques. Então, pode até ser algo favorável assim, e era um confronto que é, aparentemente aconteceria nas oitavas de final com Marrocos em segundo, né? No fim, acaba-se se, por, por outros caminhos acontece esse duelo com a Espanha. Eu e vou te Zine falar uma coisa. Ele conhece os É, conhece o bom conhece. Se, se desse
1: Marrocos e Japão, eu iria hum. pro
3: <risos> o Bom, Você já Qatar. foi para a região, né?
1: Fui para região. Fui para uma... grande Qatar.
3: É, só fazer uma correção antes que fique muito longe. Mas o cartão do maluco lá do Stein, hoje de Covid, tá 3,75. Tá? Eu vi na pressa ali, eu vi errado. Ainda é uma boa cotação. Não,
1: mas como é, que, como é que na pressa 3,75 vira 11?
3: Eu devo ter visto o gol dele, sei lá. Ou <risos> depois da dica. <risos> é, é eu, 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 já, eu, já atualizaram a cotação. Com tudo e caiu, né? é. pode ser. Né?
1: você ia falar, bom, se eu te interrompi era, era não. só isso, né, era só essa provocação mesmo, né, a seleção belga é... nossa senhora o que o é, Lukaku eu perdeu tenho pelo mais menos... a,
4: dizer.
1: É. É, a seleção belga perdeu pelo menos 4 gols não, o, uh, o, o, o claro, expected gol foi
4: 3,29 da Bélgica é, criou bastante, principalmente no segundo tempo, no primeiro
1: tempo não dá pra fazer muita conta, mas no segundo tempo perdeu muitos gols, o Lukaku Uh, acaba saindo, né, Bruno Bonsante? Uh, se você olhar só os melhores momentos, o Lukaku é o vilão. Quem assiste o jogo inteiro coloca o Lukaku não como vilão. Quem é, é. o vilão dessa seleção da Bélgica?
3: Ah, é, então, é, é assim, porque você, pode, você não precisa nem olhar o jogo inteiro, você tem que olhar a campanha inteira da Bélgica. Sem o Lukaku, a Bélgica não criou essas chances, porque a bola não, não, tinha, a bola não chegava para ninguém, né? O Batshuayi é um atacante de muito menos qualidade do que o Lukaku assim, o Lukaku estava nos lugares certos, o Lukaku fez os movimentos certos, exceto na vez em que ele não fez movimento nenhum, é, mas ele não era para ele estar nessa, nesse jogo, né, a ideia não era ele estar ali, era para ele voltar mais tarde, talvez nas oitavas de final, é que a Bélgica precisou dele antes, e ele tentou, ele se esforçou, né, ele, tenta, ele, ele, ele tava, ele, o, o, a maneira como ele reage à derrota depois, tinha muito claro quando ele estava frustrado com consigo próprio, né, é, foram três gols que ele perde claríssimos, até a bola, na trave, eu acho que foi, não foi tanto demérito, assim, ele pegou um bom chute, acertou a trave, azar, a cabeçada não foi o bem ruim, e o cruzamento que ele não finaliza, né, que é o lance ao, que, ao qual eu me referi, esse é bem fraco mesmo, e ele ainda tira um cruzamento do Meunier, e ele ainda tem uma quinta chance, que não chegou a ser uma chance, que é nos quase, aos 92 minutos, aos né, 47 do segundo tempo, que ele já está fazendo o um movimento de chutar para fazer o gol, e o Givardiol dá um desarme maravilhoso. Né? O desarme da Copa, o desarme da classificação da Croácia ali para é, tirar a bola do pé do Lukaku. É, agora, a, o fato da Bélgica precisar de um Lukaku meia-bomba para criar alguma coisa, para ter o seu melhor tempo na Copa do Mundo, é o que é o sintoma de uma campanha muito fraca. É, a, eu ninguém esperava, eu não esperava é, quem acompanhou o último ciclo da Bélgica que a Bélgica viesse com a mesma força de 2018, que viesse para brigar pelo título é, mas se esperava mais do que isso, se esperava que brigasse, né, que jogasse, que tentasse algo a mais que fizesse como a Croácia eu não acho que a Croácia tem capacidade de chegar à final da Copa do Mundo de novo mas é um time que está claramente para mim Querendo cair até o cair de cabeça erguida, né? Tentar tirar o um máximo dessa geração do Modric, do Perisic, do Loveren, de outros jogadores importantes que talvez estejam disputando sua última Copa do Mundo. Eles querem ir até, o, até, o, até o, o, o último jogo possível. A Bélgica me pareceu entrar em campo nessa Copa do Mundo pensando: nós não vamos ser campeões, nós não vamos repetir a semifinal, então vamos voltar para casa o mais rápido possível. É, lógico que isso não é automático, não é algo que, claro, em todos os momentos do jogo, poderia ter ganhado da Croácia, mas no geral não foi uma Bélgica que mostrou muito bril. E aí, gente, assim desculpa, vocês são a Bélgica, né? Vocês não vão ser, não, essa nossa geração que está chegando de novo, não vai ser tão boa assim, isso já está muito claro, a menos que algo extraordinário aconteça. Então desperdiçar a última Copa do Mundo desses caras com uma campanha tão fraca é um problema, é uma questão para a Bélgica. É, o Hazard, ó, péssima Copa, o de Bruyne, uma Copa muito ruim. Acho que o único que se salva é o Courtois, brigando com o Chesney para ser o goleiro da, da, da primeira fase. Mas o resto da Bélgica não funcionou. E aí, e aí... perdão, só para concluir: e aí, se esse é o fim da geração, tudo indica que é, porque é, eles até têm idade para mais uma Copa, mas né, a vontade que eles demonstraram nessa não me indica. É, para mim parece mais provável que alguns se aposentem da seleção do que continuem por mais quatro anos, eles tiveram uma grande vitória, uma grande campanha, que talvez se justifique, talvez justifique a badalação. Né? Não é fácil a Bélgica chegar na semifinal, não foi algo banal ganhar do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. É, foi um resultado, à altura, pelo menos, que justifica pelo menos parte dessa badalação, mas também fica uma sensação de que dava para ter sido um pouco mais, né? principalmente 14 e principalmente 16 na Eurocopa, era uma Bélgica que estava com esses caras mais em forma ainda e que não conseguiu fazer nada especial.
0: Só uma, um detalhezinho da Croácia, Leandro, antes de você voltar. Claro. Eu acho que o pessoal está num bode meio geral com as seleções europeias e esse bode se justifica com a Bélgica, com a Dinamarca, mas acho que a Croácia está injustamente nesse bolo. Acho que a Croácia fez uma Concordo. boa primeira fase. Os caras que você para para assistir na Croácia estão jogando bem. É, né? O... O zagueiro do desarme, é... o zagueiro. Guardiol. Com a na bolsa. De Guardiol. Hum. Os três do meio Muito de campo. Bom. O centroavante desencantou contra o Canadá. É o time que melhor jogou contra o Canadá, a meu ver. Empatou na estreia, ainda estava pouco azeitado. E é... contra o Marrocos,
3: que a gente viu que é forte.
0: Que é forte. E hoje é circunstancial. Pegar uma Bélgica desesperada não é fácil também. Ia chegar a bola no Lukaku. É, mesmo De Bruyne jogando abaixo é um cara que você tem que ficar de olho, eu acho que a pressão no final estava é, na conta, é, mas acho que a Croácia jogou para ganhar hoje, não acho que a Croácia jogou com regulamento embaixo do braço, não. Eu acho que faz uma boa primeira fase e seria um castigo desproporcional. A meu ver, a Croácia cai fora na primeira fase. Ela não, ela não jogou bola de eliminação precoce. É, podia ter acontecido, acabamos de falar né? o Lukaku teve cinco chances mas eu acho que a Croácia tem, muita, tem uma postura coletiva assim, muito rara de Copa do Mundo o assim. é, time joga numa toada muito concentrada entende muito assim, o que o jogo está precisando e fiquei feliz pela Croácia, assim, acho que seria uma marca, pô, foi finalista e caiu na primeira fase, eu acho que não ia ser justa com o futebol que eles jogaram
1: e a Croácia tem... A gente fica fritando, né? Eu usei meu Twitter há pouco para perguntar para as pessoas qual é o grande jogo de Copa que não aconteceu, porque eu já estava pensando, né? Será que esse Brasil e Espanha vai ser o que eu tô pensando? Um jogo de gerações, né? Que a Espanha com tantos jovens, com brasileiros com tantos jovens, pode ser um jogo que marca um novo. No final, não vai ter esse Brasil e Espanha, a não sei que elas se encontrem na final. É, mas, é, não tendo a Espanha, já começa a fritar num possível Brasil e Croácia. Kovacic, Brozovic, Modric é um meio de campo muito qualificado, que pode, sim, envolver o time brasileiro. E aí a gente já pira naquela história, né? Se a gente está com dificuldade com o Danilo, machucado, se a gente está discutindo Militão ou Dani Alves, se o Dani Alves está sob escrutínio uh, uh, público, sobre sua capacidade de jogar a Copa do Mundo aos, 30 e, aos quase 40, né, aos 39, o Ivan Perisic é um pau pra toda obra e joga naquela faixa, um ponto esquerda que, cara, se precisar que ele faça um muro, ele faz um muro, se precisar que ele escave um buraco ele faz um buraco, se precisar que ele pure de... o cara faz tudo em campo, é pau pra toda obra um jogador chatíssimo de ser enfrentado só aí eu já falei de quatro jogadores, é quase meio time. O Cramaric está jogando bem hoje, jogou bem de novo. É meio... Brincando, brincando, é meio time. Guardiol vai ter uma carreira imensa, do lado dele tem um zagueiro muito experiente. O time da Croácia, de é, fato, você, é tem...
3: você tem uma deficiência de centroavante, né? Que a... é, o Cramaric jogou de centroavante no primeiro jogo, mas não foi bem. Na... No segundo e no terceiro ele joga mais pela direita, a Kulivaja de centroavante. Não tem uma opção muito boa, né? O Manzuki, que foi o centroavante de 2018, se aposentou. É, o Rebite também não está mais sendo convocado para a seleção, é, poderia ser o Bruno Petkovic, que é um cara mais forte, ou tentar jogar com um meia. O Livagem é meio mais meia também. E as laterais, assim, os caras são até ok's mas não são no nível de, dos outros caras. Né? O Borna até Sosa cruzar é o
0: Sousa jogou muito hoje, né? É, a
3: exato. É.
4: Cumpridor, é. O, né? parece o, lateral o, uruguaio.
3: É, o, o, o Juranovic, que é o um lateral do Celtic, o Sousa agora eu esqueci o nome do time que ele joga na Alemanha, acho que é o Stuttgart. E pode
1: se chamar Sousa, o Bonsante? A FIFA eu deixou sei. jogar Sousa na seleção
4: da, da Croácia?
3: Eu achei muito engraçado essa parte, né, porque eu... E, e, <risos> e ele lembra fisicamente o,
4: o, o Pato Sousa, né, volante uruguaio dos anos 2000.
3: É, é do Stuttgart mesmo, né, o Borna Sousa, é. que parece muito Modric, inclusive ele me confundiu várias vezes, né, ele, ele fazia jogada, errava um passo, eu falava, nossa, mas um Modric tirou esse passe Não, mas na verdade era o Sousa.
1: O, no fim do jogo, né, desse do anterior, entrou o Lovro Majer. Lovro né, fez gol nessa Copa do Mundo inclusive, né? Bom, que é o famoso cãozinho do futebol Manager. Eu já contratei ele, viu, Felipe Lobo, pro Newells Old Boys, ele foi o meu Petkovic. Isso vários anos atrás, né? Tipo, no, no 19, acho. Ele ainda era um menino, dava para trazer. Eu falei, eu quero trazer um Petkovic aqui para a Argentina, trouxe o Lovro Magério É um time de fato qualificado da Croácia. É, porra, vice-campeão do mundo, afinal de contas, mas é claro, e aí eu vou usar esses últimos minutos aqui para a gente falar um pouquinho de seleção brasileira, que joga amanhã às quatro da tarde contra Camarões com o time reserva, é claro que é inevitável que a gente olhe para o cruzamento e o, se o cruzamento não tem Alemanha e Espanha, poderia ter Alemanha e Espanha, não vai ter? Poderia ter Portugal e ao que tudo indica não vai ter? É claro que a gente encara isso como uma boa notícia, tem como encarar de forma diferente?
5: Acho que não. É bom para o Brasil, né? Acho que é... E, eu vejo assim, na, na hora que eu tava, a gente estava vendo aqui, fazendo as contas e tal, e na hora que a gente falou sobre o... o, o Japão ficar no, no caminho do Brasil, eu estava eu falando com a Gabi aqui, e a Gabi falou, pô, é muito melhor para a gente, né? Você prefere enfrentar a Espanha ou o Japão, né? Acho que ninguém vai preferir enfrentar a Espanha. Mesmo com essa... É, com essa derrota de hoje, então eu acho que deu uma limpada assim, no, 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 no caminho em relação a, a favoritos, né? Mas é, mas, é essa, esse é sempre um risco também. É que é curioso, né? O Brasil, particularmente, não é uma seleção que costuma cair para adversários menores, né? É mais raro. Acontece né, em Copa do Mundo, eu dizendo, né? Já caiu para Honduras e em Copa América. tal mas em Copa do Mundo, o Brasil... É... Nunca caiu. É, eu não me lembro de nenhuma... nenhuma... Dá pra falar,
1: é. Nem a Hungria em 54, é. vai dizer, olhando hoje, pode parecer, não era. Acho que, é. que você não pode... Era.
5: É, Sim.
3: mesmo. Tá, Portugal não tinha muita tradição em Copa, mas... É, mas o Zé,
5: foi, né? então, foi na fase de
4: grupos. O é, homem é.
5: fez... É. É. É, e é a última vez, aliás, a única vez que o Brasil caiu na fase de grupos, em né? 66. Sim. Então... É olhando por esse lado, acho que o Brasil ficou bom para o Brasil, né, evidentemente ficou bom claro que tem, é, se você chega, passa das oitavas e passa das quartas, você vai ter a Argentina aí, provavelmente, né, é a favorita nessa, nesse caminho aí, do outro lado ali, para chegar na semifinal, mas enfim, é, é, para o Brasil acho que ficou bom e ficou ruim para Portugal, né, que... Pode pegar se Portugal consegue passar pelo adversário que vier do grupo do Brasil, é, pode pegar, pode até o clássico ou Marrocos, que é. também é um, um país quase vizinho, né? Embora de continentes diferentes, mas muito próximos, né? Oh. Geograficamente é Ceuta, que, de... que hoje
4: faz parte da Espanha, foi a, a primeira colônia portuguesa, né? Então tem esse passado é esse, em comum. Esse... Também.
5: E há alguns anos se discutiu fazer aquela... A candidatura é. Portugal-Espanha se discutiu incluir Marrocos, né? Porque Marrocos e que agora meteram a, meteram a Ucrânia.
4: É, é meteram bola. a
5: Ucrânia e vão perder por isso, inclusive. é a mesma coisa, né? Se tivesse... Não, Marrocos faria mais sentido, né? Geograficamente Sim. as três estão né? pertinho, né? Não, e, faria e, sentido. E Marrocos é,
2: é um país que E até a primeira sentido. Copa a bicontinental, sentido, né? É, o Marrocos é um time que adora, é um país que adora competir como sede da Copa, é. né?
5: Acho que é o país que mais competiu pra ser sede sem ter sido sede, né?
1: É. É,
2: nunca é, conseguiu ser sede.
1: Ninguém explicou pra eles como é que ganha uma eleição na FIFA?
2: Olha que o rei tem grana, né? Faz. Pois é. <risos>
4: Faria mais é, sentido acho... do que o Qatar também, né? Tem mais é, sentido. É. Ah, é, é, acho é, que tá se
5: na hora de queria, alguém. Né?
1: tá na hora de alguém entender no, em Marrocos o que, que acontece deles perderem é. essas eleições. Um, um abraço, um beijo para o Cabelo, que está aqui Agora está mais
3: caro também, né?
5: É, agora ficou mais difícil, né? É. É, é, vai, é, o... vai, vai virar só país de primeiro mundo é. pelas regras atuais, né? De ter o estrutura cabelo, pronta, né?
1: O Cabelo deixou um café para gente tô... aqui, o Danilo Ribeiro também manda um abraço para ele. Se der Brasil-Argentina na semifinal, a gente faz pré e pós Brasil-Argentina lives de quatro horas, Louco, na, na véspera no dia do jogo e depois do jogo. Serão 12 horas de programação ao vivo. Eu combinei isso com o Leandro Stein é, antes da gente entrar no ar aqui.
2: Ter, é, o Branco vai é, ser convidado, é, inclusive, para falar do é, episódio que é o fatos sim. inéditos. <risos> Branco, o que, que aconteceu
0: lá
1: naquele dia? É, vai ter, ó, a gente vai fazer meu time de botão novo. Se der Brasil e Argentina na semifinal, para o mundo, cara. Para tudo para tudo, entrevista o muro, entrevista o chão... A gente tá, tá falando tarde. tanto de Brasil e
5: Argentina, né, mim que vai ser um desses jogos que a gente. E se... e não vai acontecer. É, não.
1: Vai... Alguém, é, vai ou ter... Brasil
5: e Argentina, vão cair antes, porque a gente tá falando tanto dessa semifinal vai que ser ela não vai. Acontecer.
1: Japão e Holanda, né? É. Japão e Holanda. O problema domínio. é que eles já
0: estão numa fase, tem um cruzamento que não tá muito permitido não acontecer, né? né? Então, é, eu... eu ia
3: dizer, cuidado com isso aí, Lobo, porque eu. Eu acho que é mais provável a gente cair do que eles. Exato. Olhando para é, os cruzamentos.
1: É camisa por camisa é aquela história, né? O público médio do, do, da bola é o que não funcionar para um ou para outro, se Argentina ou Brasil não forem semifinalistas, a narrativa nos respectivos países vai ser de decepção, porque uma coisa não, é você fracasso, eliminar... né? porque... é, é fracasso. Qualquer um dos é,
5: adversários é, que Brasil e Argentina caírem as, a, antes da semifinal é, não, assim, vai ser assim, olhado também, como um fracasso,
3: assim, né? Vai ser fracasso, mas assim também. Se o Brasil perde da Croácia nas quartas de final, com a Croácia está achando um bom jogo, tipo, é um fracasso, mas não é um vexame, certo?
0: Não,
3: Se a Tipo, eu sei que vai ser tratado como um, eu não, não sou ingênuo, mas na minha opinião não é um vexame perder pra vice-campeão mundial. É, e se a Argentina perde da Holanda também, tipo, já aconteceu, né? E também não seria um absurdo, mas seria um fracasso pelo status favorito que as duas seleções tiveram e pela bola que mostraram acima do que essas outras seleções na Copa do Mundo até agora. Então, são favoritas para esses confrontos de quartas de final projetados, né? Também a gente não sabe Sim. nem se vão chegar até lá.
5: É, acho que para a Argentina, ao menos mal seria se a Holanda é, acordasse, né? É, jogasse alguma bola, que não jogou nada até agora. É. Se ela por acaso inventasse jogar nas quartas. E para o Brasil teria que ser isso, uma Croácia fazendo um jogo espetacular. Mas mesmo assim, sinceramente, Brasil é difícil aceitar é, eu... uma derrota para a Croácia. A Vai cota de certo.
0: derrota aceitável, eu acho que ela foi abusada já contra a Bélgica. É. Foi muito bem aceita essa derrota, cês, não dá para ter cês, duas Você
3: vê que tem alguma derrota aceitável para a seleção brasileira assim, no discurso?
0: Ah, uma final contra a França, uma semifinal contra a Argentina. Ah, Benos, a, a, até a final é, contra 98, a França
4: digo... o, o pessoal Acho não que... engole até não, hoje. Não, eu digo para essa é, Copa. Pode né? Ser, né? Digo ah, para assim, essa é. Copa.
5: Não, mas é, é, é igual, assim, vocês lembram em 2014, quando o Brasil é, classifica, passa pela Colômbia e chega na semifinal? Uma das conversas que a gente teve, a gente até gravou, na época a gente gravava hangouts, né, todo dia também, na, na Copa. A gente chegou a falar, o Brasil escapou do vexame, porque perder da Holanda, da, da Alemanha na semifinal, a gente imaginava que era um jogo parelho, mas que a Alemanha seria a melhor e provavelmente venceria, mas ninguém imaginava, era tomar uma goleada, evidentemente. Então assim, é, é como a Alemanha assim, perder da Itália na semifinal de 2006, é ok, é, 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 é chato, é eu, mas faz parte.
3: É que vai do jogo também, né? se o Brasil entrar e não jogar nada contra a Croácia, sei lá, é outra história, mas assim, eu também quero respeitar um pouco a Croácia que é vice campeão mundial, né? Acho que seria frustrante, seria decepcionante, seria um fracasso, seria uma derrota inesperada para o Brasil, mas vexame, acho que seria perder para a Coreia do Sul nas oitavas, perder para a Gana talvez até, mas não para a Croácia.
5: É, eu acho que não tem Vai, derrota é. aceitável nas quartas se não for para um campeão do mundo bom.
1: Isso é o que veremos uh, nos próximos dias,
0: saberemos é que eu, se eu, der. É, eu acho que é meio igual o Libertadores, sabe, Bonsinha? É, topam sim. mais você perder para um Boca ruim do que você perder para um Del Valle é, bom.
3: Sim, sim. É, acho que faz sentido isso.
0: E aí, no, discurso, no fim das discurso, contas... eu
3: entendo, é.
0: Perder para um campeão do mundo... Né, num jogo mais guerreado e tal, acho que é mais aceitável. É que tá
4: faltando que campeão é. do mundo também, né? Tá é, difícil. então, por isso que eu falei, do, do,
5: do lado do Brasil e da Argentina, não tem derrota é. aceitável. A única é. derrota aceitável é uma derrota sofrida muito parelha contra a própria Brasil e Argentina, um dos dois. Né? É, que também
3: foi outro dos Porque... meus pontos, que não existe aceitava ah, o Brasil
4: e, e Copa do Mundo. E eu estou preocupado com essa semifinal, se ocorrer Brasil e Argentina. Eu acho que o sul global não está preparado para isso. Tipo, o Bangladesh vai entrar em guerra civil. É. <risos> <risos> Temos que tomar cuidado. E ainda, né? pode, é. e ainda é. pode, e ainda
5: pode. E ainda pode acontecer. É. Se a Sérvia passar. É... É, não, é que agora a Croácia foi para outro lado e a falar de serve Croácia é que a Croácia ficou em segundo, eu achei que poderia ficar em primeiro. Mas eles podem se enfrentar a... na final, né? Pode... É. é,
1: é Fica um <risos> pouco mais difícil, né? É
5: só... <risos> É, mas ah, aí é de mas serve Croácia na final também, <risos> Bangladesh amanhece de calminho <risos> também. Mas <ninguém quer> <risos> é,
1: pode semifinal... ter Inglaterra e
5: França nas quartas, que é um clássico que é. se esperava em 2018, é. né, inclusive. Na semifinal,
1: rolou. eu vou alugar os cinco quartos do Maxul de Plaza, aqui em São Paulo. Leandro Fechou, está Vargas, não sei se você tá sabendo. É.
5: Espero,
4: não, espero mas a gente abre tem. de novo, ah, tá. a
1: gente abre de novo e a gente troca uma ideia, passa, fica três dias fritando em Brasil e Argentina, exceto o Matias, a não ser que o Matias top vestir a amarelinha, né? O Matias nunca vestiu uma camisa amarelinha, se der Brasil e Argentina na semifinal, ele veste. <risos> Combinado, Matias? Beijo pra você. Vista azul. Ah, ok, tá bom, tá bom também. <risos> Aliás, amanhã poderemos ter a confirmação de um possível barra provável... Uh clássico ásico ásico do futebol sul-americano na segunda-feira de Copa, né? Nossa. Pode ser que pinte amanhã o Brasil e o
4: Uruguai nas oitavas. De não verão. não tô o botando teria que fazer fé. Um gol, não teria? Sim, não tô é, botando fé seja. nenhuma, né? O pessoal lá já já estão comparando com a, a seleção de 86, 90, né? Que tinha essa atleta dos repatriados, enfim, o pessoal já. Colocou tudo, já jogou a merda no ventilador, né o, o Jiménez, o Cavani, o Alonso perdeu, perdeu as rédeas. É, Nossa, sim, o, Uruguai, então. o Uruguai tá chegando assim com uma pinta de, de tomar um cacete de Gana que eu tô desanimado. É a vingança, e, né? É, é que é isso, né, Matheus? O Stein já previu, hein? <risos>
5: Inhaki Williams vai fazer o gol da, da vitória de Gana. É, eu,
1: eu, eu, em alguns países, viu, Matias, eles funcionam diferentes mesmo, o Uruguai é um deles, né? É, tudo bem, a gente precisava de um técnico para a seleção uruguaia uh, mais arejado, mas é engraçado como as coisas só funcionaram para o Uruguai durante o período do Maestro Tabares, né? Antes era uma bagunça, depois virou uma bagunça. Por que será? Valeu, Paulo Júnior! Sempre um prazer ter você conosco. Até a próxima.
0: Valeu, só registrar o que o Bonsa falou, eu não interrompi. É, o Luiz Henrique perde muitos pontos comigo em não saber que estava sendo eliminado. Se fosse Nossa. o Joel Santana ou o Gilson Kleina, a gente é. já está dizendo que a preparação de técnicos no Brasil é uma vergonha. Como é que o cara vai para o jogo não sabendo as combinações? E eu acho que ele é, entende bastante de futebol. Assim, Para mim não tem desculpa, é, é imperdoável. Ele até brincou, né? se eu soubesse eu teria um infarto. O cara tem que saber que... Assim, se os dois estivessem perdendo, ele podia estar fora. Não era tão difícil assim também, não precisava ser um matemático como o Hernanes, né que, que disse que gosta muito de matemática e por isso percebeu que final ano 2, é, ano com final 2, ganha Brasil ou Itália. É inacreditável, <risos> Luiz Henrique, eu gosto muito, tenho assistido ele nas lives, acho ele muito, muito legal mesmo, muito claro para falar de futebol, acho que ele provoca uma coisa boa de, de transparência mesmo, de falar o que pensa, mas não me conformo, não me conformo que o cara estava moscando ali na beira do campo. Beijo, Felipe Lobo.
5: Beijo, até amanhã, sempre um prazer ter o Paulo aqui, teremos mais aí até o final.
1: Leandro Stein, meu parceiro, beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Matias Pinto, boa sorte para a sua Celeste amanhã. É, tenho muito interesse em um Brasil e Uruguai nas oitavas de final. Beijo.
4: Beijo. Até amanhã.
1: apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, trivela.com.br barra Loja. Viva a Copa do Mundo. Uh, quando ganha o Grandão, é uma delícia, porque a gente sabe que vai ver jogo de Grandão. Quando ganha a Zebra, é uma delícia, porque a Zebra é uma delícia e depois a gente vê o jogo da zebra por aí é, Copa do Mundo. É o tipo da coisa que ganha quem ganhar, a gente no fim das contas se diverte uh, igual. Muito legal a história que o Japão desenhou! Inacreditável que um time perca para Costa Rica e vença a Alemanha e a Espanha! Mas é para isso que a gente tá aqui para ver esse tipo de coisa. E amanhã veremos mais um pouquinho. Se Deus quiser, e ele há de querer,
5: Marcos.